0: Rok 1953 je mezníkem v oblasti vnitřního obchodu. Ještě na jeho začátku platil přídělový lístkový systém vázal až 80% spotřebního zboží. Vedle něho existoval v té době volný a navíc i černý šmelinářský trh. Proto byl 31. května zrušen vázaný trh a byla provedena měnová reforma. Hotovost a vklady obyvatelstva se do určité výše vyměňovaly v poměru 5 k 1. Tím se zlikvidovali nadlimitní peněžní prostředky a vázané vklady z peněžní reformy provedené po válce. Tato opatření nebyla v dané chvíli populární a do určité míry se dotkla i úspor pracujících. Peněžní reforma však těžce postihla zbytky buržoazie a spekulantů. Rok 1953 byl posledním rokem první pětiletky. Od počátku plánovaného hospodářství vytvářela propaganda naději, každý rok bude dalším stupněm k blahobytu. Občané však poznávali jinou realitu. Právě během první pětiletky se v našem hospodářském systému, okopírovaném od Sovětského svazu, vytvořil nepoměr mezi výrobou a spotřebou. To přivedlo republiku do velkých těžkostí. V roce 1952 pohltila vojenská výroba už 30 kapacit našeho strojírenství. Úroveň zemědělské výroby zůstala jen na 88 předválečného stavu, Místo 30 tisíc traktorů slíbených na počátku pětiletkých bylo dodáno jen málo přes 6 tisíc. Ve srovnání s rokem 1948 se vyrábělo méně kožené obuby, chladniček, jízdních kol, motocyklů, osobních aut a jiného obyvatelstvem žádaného zboží. Lidé doufali, že výsledkem jejich práce budou lákající výlohy, plné obchody, nové byty. 30. května Československý parlament schválil zákon o měnové reformě, připravený týmem ministra financí Jaroslava Kabeše. Měnová reforma vedla k dalšímu poklesu životní úrovně. Životní náklady vzrostly o 29%, mzdy jen o 4,5%. Před 70 lety v
1: sobotu 30. května byl vyhlášen zákon o peněžní reformě s účinností od pondělí 1. června. Jaké byly příčiny provedení důsledky a souvislosti tohoto kroku, Objasníme s našimi hosty, kterými jsou historici Jiří Pernes z Ústavu pro soudobé dějiny akademie věd. Dobrý den. A Jakub Šlouf z Ústavu pro studium totalitních režimů a z Národního archivu. Dobrý den. Pánové, vítejte v historii CS. Tak Československo v té době mělo za sebou vlastně dvě plnohodnotné reformy, vždy po válce, po první a po druhé. Co ta z toho roku 45, ta měla překonat válečný finanční rozvrat, měla odstranit používání několika
2: měn. Co se jí podařilo a naopak, co zůstala dlužná? No především se jí podařilo sjednotit měnu, protože vlastně v tom 45. roce tady platili protektorátní bankovky, platili tady slovenské peníze a bylo potřeba zavést novou československou měnu a bylo potřeba taky nějakým způsobem zablokovat ty Velké účty nebo sumy, které měly v bankách uložení jak se říkalo, váleční zbohatlíci, lidé, kteří vlastně koristili z toho protektorátního režimu. A to si myslím, že, že, ta, že ta měnová reforma roku 1945 dokázala, že to úspěšně splnila. Měla nějaké resty? Něco po ní zůstalo,
3: co se mělo udělat a neudělalo? Už během druhé světové války bylo spotřební zboží, ať už jde o šatstvo, potraviny, Regulováno jeho distribuce obyvatelstvu prostřednictvím lístkového systému. A díky tomu bylo kmání v nějakém limitovaném množství za relativně přijatelné ceny, tedy pro celou populaci. A tento lístkový systém musel přetrvávat i v poválečném období, protože ta ekonomika se nevzpamatovávala dostatečně rychle. A tento lístkový systém vlastně platil až do roku 1953. Mě zaujalo to, co
1: jste říkal o té poválečné ekonomice, protože se posiloval těžký průmysl právě na úkor
3: toho spotřebního průmyslu. Ty důvody byly různé v zásadě v tom poválečném období scházely suroviny na výrobu průmyslu, scházely uh, pracovní síly na uh, re, rest, uh, rekonstrukci v, válkou poničených továren a všechny tyhle ty zdroje, uh, tehdejší ekonomové napříč politickým spektrem, nejen, nejen komunističtí, uh, ale i národně socialističtí lidovečtí, uh, považovali uh, za příhodnější koordinovat uh, z pozice státu. Uh, z toho důvodu už vlastně uh, v roce 1945 nebyla obnovena nějaká liberální ekonomika, která by fungovala třeba v meziválečném období, ale navázalo se na některé věci, které
2: fungovaly za války. V tom období 45 a 48, nebo třetí republiky, jak se říká, tak sice samozřejmě ten vývoj hospodářství poznamenala ta obrovská zestátňovací akce, kdy byl znárodněn v tom průmysl velkem. Nicméně až do 48. roku Tady vedle toho státního průmyslu existovala ještě družstevní sféra, výrobní a privátní, taky soukromá. A to se samozřejmě promítlo do, do charakteru té výroby. Po 48. roce se to všechno změnilo a když vy jste se ptal na tu problematiku preferování těžkého průmyslu, no tak to začalo právě po roce 1948 a souviselo to s úsilím Sovětského svazu a konkrétně Josefa Vysarionoviče Stalina vybudovat takové armády toho sovětského bloku, které by mohly případně zahájit útok proti západní Evropě a, jak to říkal, rozvinout prapor pro revoluce i nad Francií a, a Německém a tak
0: dál. Největší závod pražského kraje, ČKD Stalingrad, splnil k narozeninám generalisima Stalina druhý rok pětiletky. Mezi dělníky přišel i předseda vlády, soudruh Antonín Zápotocký, aby jim blahopřál k jejich velikému úspěchu. Vždyť mezi tisíci Stalingradci se nenajde jediný bezmírového závazku. Přes 80% pracovníků socialisticky soutěží. Každý pátý dělník je úderníkem. Skoro čtvrtina zaměstnanců jsou ženy. Celé továrně pracují na dvě směny, v některých odděleních dokonce na tři. A tak nastoupili všichni pracující v ČKD Stalingrad do třetího roku pětiletky tak nastoupili pracující celé republiky do boje za mír, za vítězství socialismu v naší vlasti.
1: Pojďme se
2: podívat na to, jak se před rokem 53 žije lidem. Až do 1. ledna 1949 tady ten volný trh neexistoval, že existoval jenom ten vázaný a od 1. ledna 1949 to komunisté uvolnili tím, že zřídili ten takzvaný volný trh, že se tam dalo koupit volně zboží, byť teda jenom některé omezené skupiny, za mnohem vyšší cenu. No ale komunisté se to snažili zase nějakým způsobem zvýhodnit některé skupiny obyvatel, především dělnictvo, průmyslové dělnictvo. To, když se podíváme na statistiky z toho období, tak v té první polovině 50. let se mzdy průmyslových dělníků, a zejména dělníků v těžkém průmyslu, velmi výrazně zvedly.
0: Uvolnění trhu je těžkou ranou pro smery Čím více bude zboží na volném trhu, tím bude levnější a tím méně bude šmerinářů. Také obchodní dům Bílá labuch, který prodává výhradně volné zboží, byl přeplněn koupěch Volný trh je dalším krokem při zvyšování životní úrovně pracovníků.
1: V roce 1952 se uvažuje už o. U o zrušení listového systému a má se to udělat především cenovými opatřeními. Jinými slovy, ceny zboží se mají zvýšit tak, aby ho bylo na trhu dostatek a neuvažuje se o nějaké peněžní reformě. Ovšem, v tom roce přicházejí do Československa souvědční poradci jak na Ministerstvo financí, tak do Státní banky Československé a věci se začínají měnit. Víme, jestli tito poradci měli nějaký
2: vliv na tu peněžní reformu, prosazovali oni? ti přišli s tou myšlenkou, že by to mohlo být spojeno právě s peněžní peněžní reformou. Protože Československo vlastně v té době zůstávalo posledním státem z té skupiny lidově demokratických států, kde pořád byl ještě ten lístkový systém a kde ta měnová reforma nebyla vlastně provedena.
3: Měnová reforma byla připravována v utajení. Ten důvod byl ale pragmatický. To nebyl nějaký zlý umysl režimu nebo takovéto opatření pochopitelně závislý na tom, aby informace o něm byly distribuovány společnosti zároveň a v jeden okamžik, aby na něm nikdo nemohl profitovat. To ovšem tak ve skutečnosti nebylo. Řada významných funkcionářů s vazbami do Prahy, třeba i na regionální úrovni, o té měnové reformě věděla s předstihem. A proto jejich tchýně, manželky a tak podobně byly přistiženy v květnu 1953 při velkých nákupech. A to na té regionální úrovni v tehdejších poměrech. Samozřejmě obrovský veřejný
2: ohlas. Filmový režisér Otakar Vávra ve svých pamětech píše, že si dobře vzpomíná na to, jak manželky československých ministrů právě v tom květnu 1953 chodili do salonu jeho přítelkyně paní Podolské a nechávali si tam šít večerní roby za desetitisíce korun a neplatili jí zálohy, ale platili jí dopředu celé částky, aby prostě, protože měli informace o té, tak, měli o té nadcházející reformě, tak aby se zbavili peněz. Mnohem důležitější ještě bylo to, že vlastně vláda uh, udělala
3: op- opatření, že v polovině května nechala vyplatit zálohy mzdy. A díky tomu je důležité říct, že to bylo poprvé. Do té doby se mzdy vyplácely víceméně jednou měsíčně. Ty systémy byly v různých podnicích různě nastaveny, takže v některých podnicích zálohy nám zde již dostávaly. Ale uh, obecně uh, v tom československém průmyslu to byl fenomén uh, nový. Uh, a e, způsobil to, že skutečně e, obyvatelstvo masově uvěřilo v to, že dojde k nějaké změně. E, uvažovalo se o měnové reformě, ale i o dalších variantách, včetně vypuknutí války, toho, že se zde začne platit rublem a podobné. Těch fám, které kolovaly v té společnosti, bylo hodně, ale není důležité, jestli ta společnost správně typovala, k jakému opatření dojde. Vypukla prostě panika. Ta skutečná panika tedy nevypukla 30. Č- č- května při vyhlášení e, měnové reformy, ale již 8 v situaci, kdy vlastně lidé zbaveni všech zdrojů a vládní autority k tomu mlčeli, protože museli mlčet, oni nemohli říct, ta měnová reforma bude, tak vlastně jako lidé naběhli do obchodů a začali skupovat masově zboží. A to tak, že lidé nechodili do práce, vlastně týden jezdili zvenkova do měst nakupovat tam, kde ještě bylo zboží. Takže ten provez té společnosti už vlastně v druhé polovině května se vlastně zhroutil.
2: Profesor, lékař profesor Charvát, ve svých pamětech píše, že v v těch květnových dnech zažíval obrovské fronty před obchody, že tam dokonce viděl bábí, jak sedí na rozkládacích stoličkách před obchody. Takové scény jsem neviděl ani za první, ani za druhé světové války. Píše.
0: Lidi celkem čekali, že bude reforma, že se provede řekněce peněží, že dostanou méně nových peněz za nové. Ale co bylo překvapující, co šokovalo, to bylo anulování. Těch zablokovaných vázaných vkladů, že z toho nebude vůbec nic. Když se v roce 1945 zablokovaly cené papíry, tak se zablokovaly i pojistky. Všechny pojistky. Ty pojistky se anulovaly při minulé reprezentaci, repr- repr- to nic nebylo a lidé přestali věřit v pojištění. Prostě přestali věřit.
1: Zastavme se ještě u osoby prezidenta Antonína Zápotockého, který říkal, že v měná reforma nebude. On doslova měl říct, naše měna je pevná a měnová reforma nebude. Všechno jsou to fámy, které šíří třídní nepřátelé. To on řekl v pátek večer a v sobotu odpoledne k večeru už předseda vlády William Široký oznámil že bude peněžní reforma, když už byly zavřené obchody, v neděli se nemohlo nikde moc utrácet a od pondělí reforma platila.
2: Nejdřív svolali soudruzi zasedání ústředního výboru a to je charakteristické, to zapadá do té koncepce toho celkového utajení, že když dostali pozvánku, tak tam nebylo napsáno, že budou projednávat měnovou reformu, ale že budou projednávat zprávy o průběhu krajských a okresních konferencí strany. A místo toho tam Zápotocký přednesl zprávu o chystané měnové reformě a ústřední výbor strany ji na počkání jednomyslně schválil. Potom probíhalo zasedání vlády, kde to přednesl William Široký a taky vláda to okamžitě schválila. A teprve nakonec proběhlo zasedání národního zhromáždění parlamentu, který schválil vlastně zákon o té měnové reformě, o té peněžní reformě. A skutečností je, že ani většina těch členů ústředního výboru, strany, ani ti poslanci, v mnoha případech o tom, že se ta měnová reforma chystá, nevěděli a nicméně aklamací slavnostně, slavnostně to schválili. Ti komunisté, který, kteří tu vládu poslechnou,
3: zachovají se pravověrně tak na tom jsou potom ve finále nejvíc byti. Protože vlastně neutratí své úspory a přijdou oni. Zatímco ti, co poslouchají Rádio Svobodná Evropa a vlastně nevěří té straně, tak ti vlastně na tom profitují. A to to je vlastně největší rozbuška v počátku vyhlášení té reformy. Tím vlastně komunistická strana, nevědomky, vlastně vyřadí z provozu celý svůj přesvědčovací aparát, který by mohla použít k nějaké ideové pacifikaci obyvatelstva, e, protože tím vlastně znechutí podstatnou část svých nejaktivnějších komunistů. A ještě k tomu Zdeněk
1: Nejedlý dostane doma vynadáno, že mlčel a rodina se nestačila nakoupit.
2: Ale nebyl to jenom Zdeněk Nejedlý, taky první tajemník strany Antonín Novotný, ale tam se nedal předpokládat mm. nic jiného, píše ve svých vzpomínkách, že měl tehdy nábytek na, na půjčku a každý měsíc splácel předepsanou dávku a že samozřejmě mohl tu, tu ten dluh nebo tu splátku, tu půjčku splatit najednou, ale jako uvědoměli komunista to nemohl udělat, takže se zachoval stejně jako zde někdy
3: Ta reforma byla vlastně svým způsobem bezstřídní v tom směru, že postihovala, a vlastně postihovala mnohem více, ty skupiny obyvatel, které si byly od roku 45 schopny naspchoromáždit nové úspory, protože rušila ten lístkový vázaný systém zároveň, tak postihovala ty skupiny obyvatel, které byly cíleně zvýhodňovány prostřednictvím toho lístkového systému. A průmyslové dělnictvo masivně dostávalo vlastně přídavkové lístky pro těžce pracující. Jo, to znamená, průmyslový dělníci byli nejenže si po roce 45 mnohdy vydělávali srovnatelné finanční prostředky, jako třeba technická inteligence a vydělávali si víc než administrativní pracovníci v továrnách, ale navíc si ztrácili tu výhodu, kterou jim poskytovali ty přídavkové lístky. Zatímco živnostníci a soukromí rolníci neměli vlastně v rámci toho přídělového systému nárok na na lístky a díky tomu vlastně na na, na zrušení těch lístků, tratili méně. Tahle ta zvrácená nebo převrácená logika při té měnové reformě působila k tomu, že vlastně proti tomu systému, proti tomu rozhodnutí vlády v daný moment se postavili vlastně převážně a v prvním okamžik především opory toho dosavadního systému. Už od soboty probíhají stranické schůze na krajské a později v neděli okresní úrovni. A již tam vlastně místo, aby se zabezpečovala ta reforma a řídila, tak vlastně vypuknou masové protesty na těch členských schůzích. A od pondělka, kdy nastoupí dělníci 1. června do práce, tak vlastně ve všech fabrikách v republice vypuknou stávky. Oficiální zprávy o nich máme asi ze 130 podniků, ale téměř v žádném podniku se ten den nepracovalo normálně. Dnes odpoledne se na plzeňském náměstí sešly tisíce občanů, aby si připomněli 37. výročí první
1: vzpoury lidu v zemích východní Evropy proti vládě komunistů. Co se tehdy v Plzni vlastně stalo? Po měnové reformě 1. června zůstala škodovákům z předčasně vyplacených výplat pouze hromádka papíru. Dav nespokojených se dopoledne vyvalil z některých bran škodovky a obsadil radnici a budovu krajského soudu. Z oken
3: létaly nejen obrazy, sochy a další symboly totality, ale i soudní spisy. Z pravidla tím impulzem pro stávky v tom roce 1953 byly nikoli ztráta úspor nebo něco takového, ale zcela drobné okolnosti, která, které se zdají vlastně z ekonomického hlediska marginální. Ale měly, proklacení ale... staré dovolené. Třeba. Ale měli velký emocionální náboj a e, na řadě míst e, tím spouštěčem byla už cesta do zaměstnání. Protože ty dělníci vlastně toho 1. června, již pokud neměli vyměněné peníze, což neměli, museli platit v poměru 1 50 starou měnou za jízdenky na vlak, tramvaj a tak dále. Často museli jít pěšky. Neměli na svačiny. Protože zase, pokud chtěli svačinu a neměli ji, tak si ji museli koupit v poměru 1 k 50. V řadě podniků začaly toho 1. června vybírat týdenní stravné do místních kantín. Opět v poměru 1 k 50. To znamená, tohle všechno jako vyvolalo obrovské rozhořčení. A teď ještě na místě se dozvídali, že právě z toho důvodu, že v, a to je hodně častý důvod ve většině továren po, po území republiky, že ty zálohy z května 1945, ta vedení těch továren lajdácky nevyplatila v polovině května, ale později, typicky třeba 25. května, nebo vůbec dokonce do počátku června. A tím vlastně způsobila to, že během té nákupní horečky je nemohly ty peníze dělníci utratit, a uh, na začátku června tedy mohli dobrat jaksi celou, celou mzdu, jenže uh, tu zálohu by celou měli přepočítání v poměru 1 k 50, 50. přičemž by byla ale daněna podle nových poměrů mzdových. To znamená, že někteří dělníci by na svoji zálohu z první poloviny května vlastně ve finále ještě dopláceli. A uh, tenhle ten prostý fakt, byl vlastně rozbuškou. Ono rozbuškou také z toho důvodu, že šlo o naprosto nemorální a jasné pochybení systému. Když později
2: soudruzi hodnotili průběh tady té měnové reformy a příčiny těch nepokojů, tak uváděli taky tu skutečnost, že vlastně ti dělníci byli v nejistotě, nevěděli, co se děje, protože soudruzi měli ty stranické schůze, schůze závodních organizací, zavřeli se v těch místnostech a ty ostatní, ty nestraníky nechali být. Máme doklady o tom, že se ti dělníci dobývali do těch stranických místností, na ty stranické schůze, aby se jim dostalo také informací, což se nestalo. No a tak se dali sami dohromady, zhromáždili se na dvorech těch nádvoří a domáhali se vysvětlení tam. A když, když se ho nedostal, tak chtěli jít do těch ulic. Ale to nešlo, protože brány těch závodů byly zavřeny a hlídali, hlídali je lidové milice. To nebylo jako dneska. Oni prostě byli v té fabrice zavření jako, jako ve vězení.
3: V některých radikálních. V případech to byla Plzeň, eh, také Bohumín, Praha, eh, Strakonice, Vimperk. Eh, v několika takových případech to vedlo k tomu, že ty dělníci vlastně vyrazili do ulic měst, kde začali za ten svůj požadavek eh, vlastně eh, schánět podporu dalších částí obyvatelstva, čímž se vlastně původní sociálně motivovaný protest částečně v těch ulicích měst spolitizoval, a často, a v Plzni zejména, tedy potom už zaznívala i výslovně politická hesla po odstoupení vlády, po nových svobodných volbách hmm. a podobně.
4: Největší část dělníků škodových závodů přicházela z páté brány. Postupně nabíral ten prout další dělníky u čtvrté brány, u první brány. A potom se ten hlavní prout dělníků z toho hlavního závodu sunul Husovou a Tylovou ulicí do centra. A pochopitelně po cestě se k němu přidávali další demonstranti, kteří byli původně přihlížejícími, ale kteří se nechali tím nespokojeným davem strhnout a došli až na náměstí. Na hlavním plzeňském náměstí se 1. června demonstrovalo prakticky celý den. Vytvořil se tady kotel 3 až pěti tisíc lidí, kteří se snažili docílit toho, aby jim někdo podal vysvětlení, co se vlastně děje. Přítomný předseda jednotného národního výboru Josef Mainzer se o to pokusil, vyšel mezi nespokojené dělní a vysvětloval, nicméně moc velkou šanci neměl, tak se odebral do radnice, kde chtěl promluvit ke schromážděným místním rozhlasem. Začal mluvit, ovšem domluvit ho nenechali, protože nespokojených bylo hodně a chtěli mluvit do rozhlasu také. Do radnice se tehdy dopoledne dostalo zhruba 250 demonstrantů. Proti nim stála zhruba 50 ochránců zákona. Takže pronikli do budovy radnice, pronikli do vysílacího studia, pronikli do prvního patra budovy, odkud začaly vyhazovat bysty komunistických státníků, obrazy komunistických státníků, demolovat vnitřní zařízení likvidovat. Výzdobu komunistickou radnice a z jednoho z oken radnice také vyvěsili portrét druhého československého prezidenta Edvarda Beneše.
1: Častnila jsem se schazování obrazů na radnici, kde se schazovaly obrazy Gotwalda, Zápotockého a různých pohlavárů, bolševických a Zajímavé na radnici bylo to, že mezi námi byly dělníci v úplně nových montérkách. Nějak jsme tomu nevěnovali pozornost, ale za tři dny, když mě zatýkal Estébák, tak jsem se na něj podívala a okamžitě jsem poznala, že je to týž muž, který vedle mě stál v těch čistých montérkách. Protesty se uskutečnily také v Praze, například ČKD Stalingrad. V Praze nebyly tak masové jako například v Plzni, přitom tady zaznívaly nějaké myšlenky, půjdeme na hrad, to bylo takové to vyjádření toho symbolického odporu.
3: Nakonec se to neuskutečnilo. Proč? Pokud bychom posuzovali pouze situaci v těch továrnách, tak by byla po řadě míst republiky podobná. Důležité jsou ty okolnosti, za kterých se rozhodne nebo nerozhodne ten kolektiv výdven. Jo, to znamená, tam stál, řekněme, tisícový, tisícový dav, který se nějakým způsobem řadil do průvodu a čekal, kdo všechno z té továrny se připojí nebo nepřipojí. Jo, v tom ČKD vlastně v této fázi ten protest šel jiným směrem než v Plzni. Z jednoho důvodu. Na místo se dostavili, byl ministr Poláček, minister strojírenství, který slíbil dělníkům, že přímo v závodě s nimi tedy projedná věc, o které které diskutují. To znamená, tohle se v Plzni stát nemohlo. V Plzni nebylo možné vyjednávat přímo se zástupcem vlády na nejvyšší úrovni. A druhá okolnost může být také vzdálenost té fabriky od centra, protože v Plzni je to skutečně když to přeženu několik bloků, kdežto v Praze by vlastně na to třeba Václavské náměstí nebo na Pražský hrad to byl několikahodinový pochod jo, z těch vysočan. Čtvrtá brána Škodových, tehdy vlastně Leninových závodů, byla 1.
4: června 1953 důležitá hned dvakrát. Jednak ráno, když se průvod nespokojených dělníků škodových závodů tvořil a jednak v době poledne, když se nespokojení dělníci, kteří se vraceli z náměstí, chtěli dostat do škodových závodů a chtěli se jednak částečně spojit s dělníky, kteří byli zabranami a jednak se chtěli dostat do škodových závodů, aby si mohli reálně takzvaně odpíchnout, aby se mohli dostat legálně zpátky. No a právě ta Tady se okolo poledne, okolo 12. hodiny, střetli s ochránci té čtvrté brány, kterých sice moc nebylo, ale postupně jim přicházeli na pomoc milicionáři, lidové milice. Nakonec těch milicionářů bylo asi 170. Je to také jediné místo, kde se, tady kromě soudu, kde se podařilo prokázat to, že pořádkové síly použili zpřelnou Padlo tady několik výstřelů, byly to ale výstřely obrané, byly to výstřely poplašné, takže
3: nikdo tady během toho zásahu raněn nebyl. Ta situace byla jiná, ale i společenský, protože v momentě, kdy se začalo demonstrovat v centru Plzně, tak vlastně západočeské obyvatelstvo, zejména v řadách mládeže, a kulturně, řekněme, nechci říct přímo politicky, ale rozhodně kulturně spíše inklinovalo k západní kultuře, kterou čerpalo z různých vzorů převzatých od americké armády z doby, kdy v roce 1945 řadu měsíců ty vojáci tam pobývali. A tenhle faktor tam zapůsobí zejména u mládeže v tom, že demonstruje se také na místě, kde dříve stál pomník americké armády. A další takovou věcí, kromě těch, te, toho amerického tématu, je potom sociální demokratismus a jeho tradice. Plzeň vlastně už od první světové války tvořila určitou pravici v sociálně demokratické straně. A sociální demokracie v západních Čechách, na rozdíl od celostátního i pražského prostředí, vlastně byla téměř výhradně vyhraněna proti spolupráci s komunistickou stranou v letech 1945 a 48. Co se týče žen,
4: ano, bylo mezi nespokojenými velké množství žen, protože Plzeň měla v průběhu dvou válečných konfliktů, první válka i druhá válka, takovou specifiku v tom, že tady žilo více mužů než žen, to je demografická taková zajímavost Plzně. Ženy, jak musely, zejména v době první světové války, zastávat i ty pozice mužské, tak se jednak emancipovaly Jednak se poměrně dost radikalizovaly, což se tady projevovalo samozřejmě už dávno před tím prvním červnem roku 1953. A i toho 1. června to sehrálo poměrně důležitou roli. Takže ženy byly radikální, nejenom z tohohle toho hlediska, ale také protože že oni byli těmi, kteří se museli s rodinným rozpočtem nějak popasovat, takže je ta měnová reforma skutečně postihla hodně a měli z ní oprávněný strach
1: počítalo stranické vedení s těmito protesty takto masovými nebo relativně masovými, protože
2: oni museli předpokládat, že někdo se proti tomu ozve. Ano, nepochybně se připravovali na všechny možnosti, na všechny alternativy, protože byla vyhlášena pohotovost nejvyššího stupně pro všechny složky veřejné bezpečnosti, tedy pro zbor národní bezpečnosti, pro, pro tajnou STB, pro dokonce pro stráž a pro pohraniční složky ale že by to dosáhlo až takové takové intenzity, jaké to dosáhlo, tak s tím soudruzy jistě jistě nepočítali. No ale o tom, že to nebylo připraveno zvenčí nebo dopředu, nebo že by ti demonstranti měli nějak promyšlené tažení proti režimu, o tom vypovídá to, že, že když obsadili to město, obsadili radníci, povykládali do toho rozhlasu, řekli, co chtěli, tak potom, když ten ten vztek nebo to napětí z nich vyprchalo, no tak se rozešli, protože nevěděli, co dál vlastně. Kromě Plzně a Prahy byly ty dělnické nepokoje a bouře i na jiných místech velmi silné byly třeba v Ostravě, na Ostravsku vůbec v tom regionu. Ale překvapuje mě třeba Brno jako velké průmyslové centrum, ve kterém v roce 1951, když soudruzi zrušili tzv. vánoční příplatek, tak vypukly jedny z prvních velkých nepokojů, celé Brno stávkovalo, dva dny se konaly manifestace, obsadili střed města v roce 1951. A v roce 1953, kdy byla měnová reforma, tak tam v podstatě nebyla jediná stávka a naopak z Brna odcházely podpůrné rezoluce vládě a ústřednímu výboru strany. Na to opravdu nemám odpověď. 1. června
4: 1953 večer ve večerních hodinách na Dukelském náměstí zamířil takzvaný vzdoropochod, to znamená jakási protidemonstrace, která byla složena z komunistických funkcionářů a která měla ukázat, že Plzeň není revoluční radikální, ale Plzeň stojí za měnovou reformou a Plzeň stojí za představiteli státu. Dorazili jsem s cílem strhnout pomník 1. Československého prezidenta Tomáše Garika Masarika. Okolo této události se objevila už v té době, ale zejména potom, mnoho fám. Zajímavé je to, že se skutečně podařilo přesvědčit orgány Jednotného národního výboru k tomu, že pomník Tomáše Garika Masaryka stržen bude. Jak to probíhalo technicky, je také zahaleno tajemstvím. Traduje se že pomník strhli za pomoci provazu dokonce i děti, které tady byly údajně, nebo mládež, která tady byla. Ukázalo se ale velice brzy, že to patrně tak být nemohlo, protože pomník nebyl v lidských silách strhnout. Ten pomník je skutečně ohromný, takže musela být povolána těžká technika a jeřáb škodových závodů nakonec ten pomník strhnul a odvezl do hutí škodových závodů. a Hodně se také mluvilo o tom, že nací silou byl tehdy velice populární plzeňský herec Josef Větrovec. To se tradovalo ještě v 60. letech, dokonce i v 90. letech, ale i podle jeho poměrně dost konzistentních výpovědí se ukázalo, že tahle ta varianta je málo pravděpodobná, že on sice souhlasil se stržením toho pomníku, ale tu smyčku, která byla spíše symbolická, dal na krk Masarykovi jeho kolega z divadla Josefa Kajetána Tyla.
1: My jsme tady zmínili Antonína, zápoteckého prezidenta. On byl potom celkem docela tvrdý, protože otevřeně kritizuje kult dělníka, kterému je vše dovoleno v souvislosti s s těmito protesty. Byl to jeho krátkodobý postoj nebo v něm se trval delší
2: dobu jak on se choval? No, přestože to byl starý sociální demokrat, který přeběhl který předběhl a přešel ke komunistům, tak on zastával taková tvrdá stanoviska už v únoru 1948 a vlastně po celé to období až do toho roku 1953. Tohle to pronesl na zhromáždění stranických tajemníků KSČ a komunistické strany Slovenska. Tam řekl, že skutečně se nesmí vytvářet kult dělníka, že dělník si nesmí myslet, že je mu dovoleno všechno a v okamžiku, kdy se spojí s reakcí a vystupuje proti vládě KSČ, tak ho nepodporují, tak proti němu vystupují. A je potřeba říct, že ta jeho slova nenašla naplnění, ale ne proto, že by to rozmyslel nebo vedení strany, že by zaujalo jiný názor, ale podle mého názoru to bylo na, na základě intervence z Moskvy. No, bylo to na základě intervence z Moskvy, která v té době musela řešit podobné problémy v Německé demokratické republice a nestála o eskalaci napětí v Československu. Jsou dochovány zprávy různých sovětských agentů, novinářů, kteří tady působili, posílali do Moskvy znepokojivé zprávy o rostoucím napětí tady. A víme, že z Kremlu nebo z, 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 z sovětských stranických míst přicházely instrukce, aby, aby to československé vedení zmírnilo ten tlak a snažilo se co nejvíc v situaci urovnat.
3: Myslím si, že na to, co se odehrálo v Československu v, v, v těch dnech 1. a 4. 1953 je třeba pohlížet jako na souběh několika různých protestů. Předně se odehrál protest uvnitř Komunistické strany, který vlastně rozvrátil tu Komunistickou stranu v nějaký nefungující organismus v dané chvíli. A to byl vlastně protest členů kteří se cítili být jaksi obejiti a sklamání vlastním vedením, navazovali přitom na svoji negativní zkušenost s politickými procesy, s vrcholnými funkcionáři, jako byl Slánský ale řada uh, krajských tajemníků. To znamená nějaká jejich nedůvěra v tu stranu jako takovou, se kterou se nějak vypořádávali. A, uh, ale nebylo to nutně zpochybnění toho systému jako takového. Potom, potom je tam uh, nějaký převážně sociální protest dělníků, uh, kteří na rozdíl od jiných společenských skupin, mají dostatek prostředků síly i statusového postavení, i ideologického postavení v tom systému, jako takovém, v tom systému protestovat. Dále si musíme představit, že na ty dělnické stávky v těch některých městech, kde vyšli ty dělnici do ulic a svojí přítomností legitimizovali ten protest v očích režimu, ti policisté ani ti straničtí e, funkcionáři, oni se všichni zdráhali proti nim v prvních chvílích zasahovat, protože to je dělnická třída, kvůli té, je tady naše diktatura a uh, v jejménu, jménu, tak uh, tam to trvá řadu hodin, než vlastně dojde k nějakému skutečně silovému zásahu. A, uh, a ale s těmi dělníky už na těch náměstích stojí v té chvíli příslušníci, řekněme, té bývalé buržoazie, kteří tam ukazují svoje rány z různých lágrů po propuštění z věznic. E, najdeme tam lidi, kteří začnou e, kvůli likvidaci své živnosti nahánět třeba v budově radnice příslušného úředníka, který o tom rozhodla chtít holinčovat. Že A e, souběh těchto protestů, byť ty, by ty zájmy těch lidí byly e, různé, vlastně vy, vy, vyprovokuje ten jeden. Ten úder, tu, to zhroucení, jednorázové zhroucení toho systému, které se ale velmi rychle obnoví právě z toho důvodu, že ty zájmy těch lidí jsou rozdílné, to znamená, ten režim nechce jít do konfliktu s dělníky. Vlastně ty, co vyprovokovaly vlastně ty manifestace, jsou často ty největší viníci jsou často propuštěni. Místo nich jsou zatýkáni a k nejvyšším trestům často odsuzováni lidé, kteří kolem těch demonstrací třeba jenom procházeli ale mají buržoázní původ a je třeba je pol,
5: je možno na ně politicky ukázat. Dívá se na ně jinak. Jedna z mimo soudních perzekucí, která postihla plzeňské obyvatele po protiměnových demonstracích, bylo nucené vystěhovávání. Tak plzeňská čtvrť Bezovka, spolu s náměstím republiky a okolím náměstí republiky, s Katovskou třídou dnešní a s dnešní americkou ulicí byly vlastně pro komunisty Taková sídla, sídliště brzínské buržoázie. <kly> Proto také z těchto částí bylo vystěhováno nejvíce, největší počet lidí. Celkem bylo vystěhováno minimálně 204 jednotlivců nebo celých rodin. Ovšem, případů navržených k vystěhování bylo více než 600. Stěhovalo se prakticky denně od 5. června do poloviny července. Celá akce skončila 3. srpna, kdy byl zaznamenaný poslední případ vystěhování. Nejvíc bylo vystěhováno bývalých živnostníků a obchodníků. Potom tam byly samozřejmě další skupiny jako inteligence a lidi, kteří se s tím nějakým způsobem svezli. Konkrétně tady z Bezovky bylo z 16 pouze dva případy, kde se někdo z rodiny účastnil demonstrací jako takových. Jinak prostě to byly lidé, kteří vlastně ničím se neprovinili a byly přesto vystěhovány. Návrhy, které Národní výbor dostával, pocházely především od veřejné bezpečnosti, ale řada těch podnětů vycházela z udání spolupracovníků nebo někdy i sousedů, kteří měli zájem o byt dotyčného. Některá udání směřovala i proti například starším lidem, kteří měli mít údajně příliš pěkné byty. Nejstaršímu člověku, který byl vystěhován z Plzně, bylo 80 let a deseti lidem bylo mezi 70 a 80.
3: Nejvážnější postihy byly v Plzni, kde vlastně došlo k téměř kompletnímu zhroucení těch stranických a bezpečnostních aparátů, a k tím pádem doslova individuálním mstě. Vidíme to například na tom, že demonstranti zautočili na justiční palác, kde se na záchodcích dámských schovával soudce Tlapák ještě s dalšími. A to znamená, přímo přímo ty justiční pracovníci byly v Plzni fyzicky napadeni, ohroženi tedy na na zdraví. A oni pak řídí ty Procesy, jo. Díky tomu také v Plzni padaly poměrně vyšší tresty než na jiných místech. Nejvyšší tam bylo 14 let, průměrná výše rozsudku bylo 1,5 roku a bylo odsouzeno asi 242 lidí přímo účastních tníků demonstrací. Asi 1400 lidí bylo potrestáno po pracovní linii třeba jenom ve škodových závodech ale také docházelo k vyhazovům ze škol, studů studentů. V dalších městech byly také desítky zatčených a potom souzených.
1: Dlouhá léta se v Plzni tradovalo, že děvčet, které drželo obraz prezidenta Beneše, bylo někdy u Škodovky zastřeleno. Jak to bylo doopravdy?
2: Jak vidíte, tak zastřelena jsem nebyla. Odseděla jsem si svých půl roku a 37 let jsem vůbec neviděla můj rozsudek.
4: My víme, že několik stovek účastníků demonstrací tak bylo zadrženo i hned toho prvního června 1953 přímo na těch náměstích, přímo na těch frekventovaných místech no a později byly zatýkáni další, kteří se dostávali do vazby lidových soudů, případně krajských soudů. Já jsem si tady připravil v trestní spisy 2. Jednak je to Jaroslav Modrý, který je přímo účastníkem těch událostí, dopoledních událostí na náměstí, na radnici. Je to dělník ETZ elektrotrakcí v Doudlevcích a ten byl detekován nebo označen na základě fotografií, které STB a další složky represivní během těch demonstrací dělali Jaroslav Modrý dostal pětiletý trest a celý si ho odpykal. Paradoxní je, že někdy byly odsouzeni i pachatele, kteří vůbec nebyly plzeňané, kteří se dostali víceméně k těm událostem úplně náhodou, jako tady ta druhá odsouzená Margita Kuráňová, která, jak ve své výpovědi říká, tak do Plzně přijela náhodou kvůli tomu, že potřebovala nové brýle no a dostala se tedy do zhluku těch nespokojených plzeňanů a to jí vyneslo tedy dvouletý trest.
3: Později v odvolacím řízení zmírněný na 15 měsíčí. První měsíc je ta represe masivní. A jaksi s přibývajícím létem. se se ta atmosféra mírní. Jednak kvůli mezinárodním tlakům, jednak to můžeme sledovat například ve vztahu dělnictva, kde vlastně je zrušeno nařízení o o trestání absence a fluktuace, které které mělo platit vlastně v poměnové reformě, ale ale na počátku července je je odvoláno. Dochází vlastně k dohodě odborů, že ty pracovně právní postihy nebo pracovně právní delikty bude řešit spíše interně uvnitř továren a nebude to tedy v kompetenci komunistů. či bezpečnosti, ten ten tlak na to průmyslové dělnictvo je krátkodobý a stávky zdaleka nekončí. To je důležité říct. Na počátku července začíná obrovská vlna stávek převážně v severních, jižních Čechách, převážně Horníků. A, a, a jaksi jejím motivem je insolvence chudších dělníků. A, to už nejsou ty bohatí dělníci ve strojněnských koncernech. Protože oni tím, jak přišli o úspory, tak, a, tak vlastně jim nestačí ty výplaty. Takže a, pokud dojde ke spoždění výplat, či podnik neplní plán a tím oni nedostanou prémie, tak vlastně nastávají mají, stávky. Mají existenční problémy.
1: Nedávných dnech naše obchody nezvyklým rukem. Začalo to přísunem všemožného spotřebního zboží, pečlivou a podrobnou inventurou a skončilo to psaním nových cen. Nedávné vládní usnesení, v němž byla zdůrazněna péče o zvýšení materiální i kulturní úrovně pracujících, následoval nyní čin. Snížení cen
5: spotřebního zboží. Další radostný krok ke zvýšení životní úrovně se setkal s uspokojením všeho našeho lidu.
2: Tady se hrálo velikou roli, dnes řekl bych, že rozhodující roli skutečnost, že se to všechno odehrávalo po smrti Stalina a Gotwalda. Že zejména v sovětském svazu nastoupilo nové vedení, reprezentované v této době Berijou, Lavrentěm Pavlovičem Berijou a Chruščovem. Zejména ten Beria měl úplně jinou představu o, politi- o zahraniční politice Sovětského svazu. A v té, zahrani- v té sovětské zahraniční politice docházelo ke krokům o změrňování mezinárodního napětí, o snižování výdajů na zbrojení a to se promítlo i do Československa. Takže ty obrovské náklady, které byly počátkem 50. let dávány do armády, do zbrojního průmyslu, kdy byli muži odváděni do armády na základě speciálních zákonů. Tak tohle to všechno polevilo a naopak ze Sovětského svazu byl vyvíjen tlak na československé vedení na Čepičku a tak dál, že mají být podniknuty kroky ke zvyšování životní úrovně československých pracujících a že má dojít ke snižování právě nákladu na armádu. A to všechno mělo pozitivní vliv na to, že potom od konce roku 53 a v nadcházejících letech došlo k opakovanému snižování cen, které se skutečně pozitivně promítlo do toho vztahu československých pracujících.
5: První duben začal radostně. Od samého rána vyhrávali na ulicích Hudby. Přivítali jsme všichni radostně rozhodnutí strany a vlády o dalším snížení cen průmyslového zboží a potravy. Bohatý výběr zboží za podstatně nižší ceny přilákal kdekoho. Dobře jsme pracovali. Proto mohla naše vláda již po třetí odměnové reformy snížit ceny. Je to především zásluha naší poctivé práce tak zněly radostné manifestace ve všech krajských městech. V Praze se tohodne sešlo na staroměstském náměstí na 200 000
2: občanů. To vzbouření československého lidu nebo československých pracujících taky nesmírně zapůsobilo na československou emigraci na západě, na československou demokratickou emigraci. A Ferdinand Peroutka, který v té době byl ředitelem rádia Svobodná Evropa a jeho nejbližší spolupracovníci dospěli k závěru, že to to prostě je projevem silného protikomunistického cítění československého lidu. A vytvořili koncepci československá lidové opozice, zpracovali deset požadavků československá lidové opozice, které požadovaly více demokracie, svobodu, tisku a tak dál. A posílali sem tyto materiály v, v, v balonech, v teplovzdušných nebo, nebo vodíkových balonech, prostě na území Československa v desetitisícových nákladech, aby to, aby to prostě ty lidi ještě více ovlivnilo co oni vykonstruovali v tom Mnichově, takže tady prostě se uplatní. Že to zafunguje. Zafunguje a nezafungovalo, jo. Rok 1956 je přesvědčil o tom, že to byla milná myšlenka, že ten vztah děl- československé dělnické třídy ke komunistickému režimu je poněkud jiný, než, než oni si mysleli. A myslím, že toto se projevilo i v té, i v té měnové reformě, že prostě to bylo obrovské zklamání pro ty dělníky, ale protože postupem doby se ta životní úroveň zlepšovala, a to nejenom tím, že se s ní mzdy a tak dále, ale režim začal vynakládat peníze na stavění bytů a na rodinných domů a znovu obnovoval restaurace, které byly po 48. roce zavřeny a tak dále, prostě ten život se nějak normalizoval, tak i ten vztah té dělnické třídy k tomu režimu, řekl bych, docház- se začal taky normalizovat nebo zlepšovat.
1: Nedělní ráno v Plzni 21. června oživlo kroky dělníků. Zaměstnanci Leninových závodů nastupují nedělní směnu. Její vítěžek věnují mladým lidem z kapitalistických zemí, aby se mohli zúčastnit světového festivalu mládeže v Bukurešti. V ten den se zvláště vyznamenaly svazánské úderky ve slévárně oceli. Nositelé vyznamenání za zásluhy o výstavbu, vedoucí úderek, soudruzy Smrš, a RIS se svými skupinami se zavázali, že budou dnes pracovat na 230
3: mně připadá, že ten rok 1953 je mezníkem mezi dvěma typy státního socialismu. Ta komunistická strana už od roku 1945 vlastně se snažila ty revoluční závodní rady v těch továrnách vlastně motivovat k větší efektivnější výrobě, protože vlastně od války zdědil celý ten pováleční systém nízkou pracovní morálku. Mantrou té komunistické strany byl tedy do roku 1953 nějaký boj proti světovému imperialu, skrze nějakou mobilizaci lidí. Ale od roku 53 to vedení komunistické strany, ať už v důsledku těch domácích sociálních otřesů i vlastně podobných zkušeností přenesených skrze Moskvu z ostatních socialistických zemí, tak dochází k tomu, že je třeba inovovat svoji rétoriku zcela. A ten socialismus začíná argumentovat, Potřebou budování životní úrovně. Ono najednou říká ta strana, vy teďka budete pracovat víc abyste si víc vydělali, tím, že že už tam není, abyste porazili imperialismus. Ale vy, vy musíte víc pracovat, abyste zvýšili svůj životní úroveň. My musíme zvýšit produktově tu práce, abychom mohli zvýšit vaše výplaty. Jo? A tahle ta logika vlastně nastává a v druhé polovině 50. let zcela převáží. A je to jako proto, proto příprava na to, co nastane v 60. letech nějaký
2: konzumně zaměřený socialismus. K tomu, co říkal kolega, došlo. Ale v druhé polovině 50. let a zejména teda v 60. letech, to bylo taky způsobeno genera- generační obměnou, ke které v komunistické straně došlo. Ta stará garda počínaje Gotwaldem, který umírá v roce 53 a potom umírají, nebo v důsledku e, destalinizace, kdy jsou odhalovány ty stalinské politické procesy a tak dále, tak museli odejít do ústraní, tak nastupuje mladší generace, která nemá tu kominternovskou zkušenost a, a je mnoha v případech i vzdělanější a vidí ten socialismus jinak. A to se projevilo v té druhé polovině 50. a v průběhu 60. let.
1: Tolik tedy pohled na peněžní reformu, která v roce 1953 ožebračila většinu lidí v Československu. Já děkuji našim hostům za jejich názory, vám děkuji za to, že jste se dívali opět na Skledanou u dalšího vydání pořadu Historie CS.